0: No sé si llegamos a entender la totalidad de lo que significa tener la espada del Espíritu. Este libro, increíble, incomparable, es el arma final, el elemento final de la armadura que se le da al creyente en la batalla contra Satanás.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Les saluda su anfitrión Miguel Contreras... Y le comento que puede tener en sus manos la pistola semiautomática más letal del mundo, pero de nada le servirá si no está entrenado para usarla. En la guerra espiritual, ¿cuán hábil es usted usando el arma de la palabra? Para asegurarse que está manejando su arma correctamente, aquí está John MacArthur con la serie La Armadura del Creyente en Gracia a Vosotros.
0: Satanás trata de detener nuestra productividad, él quiere detenernos de vivir nuestra posición y la manera en la que vencemos su estorbo es poniéndonos o vistiéndonos de la armadura de Dios y hemos explicado el cinto de la veracidad en el versículo 14 lo cual es compromiso y hemos hablado de la coraza de justicia lo cual es santidad y hemos hablado del calzado del evangelio de la paz lo cual es confianza en el poder del Señor y su presencia. Hemos hablado del escudo de la fe, lo cual es creer en Dios. Hemos hablado del casco de la salvación, lo cual es confianza en la salvación eterna que está por venir. Y ahora llegamos finalmente a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora escuche, la armadura previa ha sido primordialmente defensiva, pero ahora llegamos a una parte de la armadura que es tanto defensiva como ofensiva. Ahora, la palabra espada aquí es un término muy interesante. Es la palabra en el griego makaira y es una palabra muy común en el griego. La otra palabra para espada es ronfalla se refiere a esa espada grande. Podría ser bastante larga, más grande que, digamos, un metro grande, ancha, una espada de doble filo que era usada con dos manos. Eso no es lo que se tiene en mente aquí. Esta es la espada más normal que usaban los soldados, la Macaira, una espada de varios centímetros, era una daga, la colocaban en una funda ahí en el costado del soldado, y era usada en un combate mano a mano. Eso es lo que se tiene en mente aquí. De hecho, por cierto, Macaira es la palabra usada para describir las espadas en Mateo 26:47, que estaban en las manos de los romanos que vinieron a capturar a Jesús, mientras que él estuvo en el huerto. Era la espada normal del soldado romano. Es la misma palabra usada Macaira para hablar de la espada usada en Hechos 12, 2 para matar a Santiago, a Jacobo, el hermano de Juan. Es la misma palabra Macaira, espada, usada para hablar de la espada que se usa contra los héroes de la fe en Hebreos 11. Es la secuencia normal de tamaños en esta macaira. Este concepto que era usado de la espada rutinaria diaria que usaban los soldados. Pero en cada caso parece aparente que una macaira tenía que ser usada de una manera más bien precisa para ser eficaz. Ahora, esta es la palabra que Pablo tiene en mente. Era una espada normal usada por el soldado romano. Ahora, observe esto versículo 17. Él dice, es la espada del espíritu, tú, neumatos, del espíritu, podrá ser traducida, Literalmente podría ser traducida por el Espíritu, o de otra manera podría haber sido traducida en un sentido adjetival espiritual. Tiene todas estas opciones, quizás las mejores dos son estas. En primer lugar podemos usarla como un adjetivo y tomar la espada espiritual con una e minúscula, no refiriéndose tanto al Espíritu Santo, sino más bien a la Espada espiritual, porque sabemos bien que Pablo le dijo a los Corintios en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Esa es su implicación aquí. Y entonces estamos usando una espada espiritual. El hecho de que el versículo 12 dice que estamos peleando con huestes espirituales de maldad, él está hablando aquí de una espada espiritual. Claro, todo esto es espiritual. Realmente tenemos un cinto espiritual y una coraza espiritual y calzado espiritual. Y un escudo espiritual y un casco espiritual, entonces eso podrá ser usado en ese sentido. Y por cierto, tu numatus es usado en un sentido adjetival en Efesios 1.3 y 5.19. Entonces esa podría ser una manera apropiada de traducirla en el contexto del libro. Pero quizás mejor, debido a que sería más coherente con el resto de la armadura, es traducirla en lo que llamaremos un genitivo de origen. En otras palabras, se está refiriendo al origen del que viene, la espada dada por el Espíritu, de tal manera que es la espada del Espíritu en el sentido de que el Espíritu la ha dado. Pero si usted une ambos conceptos, usted tiene esta idea... Nuestra espada es espiritual porque fue dada a nosotros por el Espíritu Santo. Ahora, cuando usted se volvió cristiano, ¿usted recibió la espada en qué sentido? Usted tiene la Biblia. Dice usted, bueno, inclusive un incrédulo tiene la Biblia. Si sí, un incrédulo tiene la Biblia, pero no tiene al maestro de verdad residente, el Espíritu Santo, quien puede hacer que la Biblia sea significativa, ¿verdad? Esa es la razón por la que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Esa es la razón por la que en primera de Juan nos dice en el capítulo 2 que tenemos una unción de Dios y que conocemos todas las cosas. Tenemos a un maestro de verdad residente. Es el Espíritu de Dios viviendo en la vida del creyente que hace que la palabra de Dios esté disponible, a ese creyente. Y entonces cuando usted se convirtió en un creyente, usted recibe la palabra de Dios y el Espíritu de Dios y en conjunción tiene la espada. Y entonces la espada se vuelve nuestra como creyentes. Pero ahora es cuestión de cómo aprendemos a usar la espada. Y usted sabe que todos los cristianos poseen la espada. La tenemos aquí y tenemos al Espíritu de Dios residente de tal manera que es una espada espiritual, se vuelve un arma. Escuchen, amados, la Biblia en su vida es un arma. No hay duda al respecto, es un arma. Es solo cuestión de que si usted sabe cómo usarla o no. Y aprender a usarla depende de qué tan diligente es usted al involucrarse en estudiar la palabra de Dios. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo pasó tres años en Éfeso y dijo, yo les he declarado todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Él quería enseñarles a cómo usar la espada. Él quería darles todo para que pudieran usarla de manera eficaz. Entonces tenemos una espada espiritual, una espada que no fue forjada en algún lugar humano o templada en fuegos terrenales. Una espada que tiene un origen divino, un arma poderosa, eficaz, sorprendente, que es todas las cosas que dije antes acerca de la Biblia, es incomparable que está en las manos de un creyente tan poderosa que nada puede resistirla y nada puede vencerla. Siempre me acuerdo leer del rey Arturo y la espada invencible. Palidece a la luz de la invencibilidad de la palabra de Dios en el uso de un santo justo que sabe cómo usarla. La palabra entonces es nuestra alma y es poderosa, es poderosa. En Romanos 1.16 dice, tan poderosa, dice él, que no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es el poder de Dios para salvación. Usted usa esta espada y la gente se salva. Usted literalmente usa la espada, por así decirlo, y usted literalmente arranca las almas del reino de las tinieblas. Con la espada usted puede abrir un trecho en medio del dominio de Satanás, es poderosa. Puede ser usada en juicio en Hebreos capítulo 4, en donde dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos de las intenciones del corazón. La palabra disierne, de ahí viene crino, de la cual obtenemos juzgar al analizar la evidencia. La palabra de Dios se vuelve aquello que juzga a la gente. Usted predica la palabra y trae a sus vidas el juicio de Dios y evalúa sus vidas en la balanza de la autoridad de la palabra de Dios para mostrarles el hecho realidad de su pecaminosidad. En el siguiente versículo, él dice, esa es la razón por la que Hebreos 4.13, ninguna criatura puede esconderse, sino que toda persona está desnuda ante la palabra de Dios. La palabra de Dios se vuelve como una espada que arranca almas del reino de las tinieblas. La palabra de Dios se vuelve como una espada que penetra en los corazones de los hombres, los abre. Les muestra la evidencia, les muestra su propio pecado y culpabilidad delante de un Dios santo. Esta es un arma poderosa. Es tan poderosa que puede traer la verdad en contra del error. Es tan poderosa que puede traer felicidad a la tristeza. Es tan poderosa que trae la luz a la oscuridad y le muestra el camino. Es tan poderosa que cambia la tristeza en gozo. Es tan poderosa que cambia la esterilidad en crecimiento. Es tan poderosa que toma a una persona infantil y las hace madurar. Esto es algo poderoso. Esto es lo que tenemos en nuestras manos, la espada del espíritu. Ahora, permítame apresurarme a añadir esto. La espada, como un arma, es tanto defensiva como ofensiva. Hablemos de su capacidad defensiva. Si usted ha visto a alguien usar una espada, usted sabe que una espada es usada tanto para detener un golpe como para dar uno. Y una persona que usa una espada la usa con esa parte que cubre su mano para defenderse a sí mismo ...contra los golpes de su enemigo... ...y la manera en la que usted usa la palabra de Dios... ...de manera defensiva es realmente crítico... ...Satanás viene a atacarlo con sus tentaciones... ...él viene a atacarlo con sus ataques... ...y usted literalmente puede... ...quitarse sus ataques con el uso apropiado... ...de la palabra de Dios... ...por ejemplo vemos a nuestro Señor... ...¿no es cierto? en Mateo capítulo 4... ...y en Lucas capítulo 4... ...y Satanás viene a él tres veces... ...y Satanás lo ataca con tres tentaciones directas... ...número uno es no confíes en Dios... Haz que las piedras se conviertan en pan y no esperes a que Dios te provea tus necesidades. Tú hazlo. Y Jesús regresa y le cita escritura exactamente relacionada a esa tentación a partir de Deuteronomio. Satanás viene una segunda vez y le dice además, te voy a tentar ahora a confiar en Dios en donde no tienes por qué confiar en Dios. Aviéntate aquí del templo y deja que él te atrape. Y él usa otra escritura de Deuteronomio exactamente enfrentando esa tentación. Tercera vez, póstrate ante mí. Y él usa otra escritura exactamente enfrentando esa tentación. En otras palabras, de manera precisa, él usa la macaira de la palabra. Él no la usa de manera indiscriminada. Él la usa de manera precisa para repeler exactamente la tentación que Satanás le presentó. Escuche, usted tiene que tener la capacidad de defenderse a sí mismo en cualquier ángulo en el que venga la tentación. Y hay cristianos que son dueños de Biblias, y se han sentado en iglesias y han estado en clases y inclusive la han leído, pero realmente no conocen los principios y por lo tanto no pueden detener el ataque en un punto u otro. Y siempre he descubierto que Satanás va a descubrir en dónde es que usted no tiene esa información. Y ahí es donde él va a empezar a atacar. He oído a tantas personas decir esto que temo inclusive contarlos. O no sabe que la Biblia enseñaba eso o nunca lo habría hecho. Y se meten en situaciones en donde no habrían estado si hubieran conocido la verdad. Use la Biblia como un arma defensiva aprenda a cómo aplicar los principios específicos de la Palabra de Dios a los puntos específicos de la tentación. Permítame profundizar. Observe al final del versículo 17, dice la espada del Espíritu es la Palabra de Dios. El término Palabra aquí no es Logos. Logos es un término que significa Palabra que habla de una referencia amplia o general. La Palabra de Dios, la idea general, es la palabra reme significa una afirmación específica. No está hablando de un conocimiento amplio, está hablando de una afirmación específica. La espada del Espíritu es la afirmación específica de Dios. Y si usted no conoce lo que Dios dice de manera específica acerca de esa tentación, usted no la puede enfrentar. Entonces usted debe aprender a conocer la totalidad de la palabra de Dios para que usted conozca los puntos específicos. Esta es la razón por la que cuando le enseño la Biblia, no solo le leo las Escrituras, le cuento tres historias y lo despido. Lo que trato de hacer es enseñarle los principios en el texto, porque el principio es la afirmación específica que Dios quiere que usted entienda para que usted pueda colocarlo en su almacén para usarlo en contra de Satanás. Escuchen, amados, deben aprender los principios de la palabra de Dios. Y esa es la razón por la que tienen que estudiar para procurar con diligencia presentarse aprobados a Dios. ¿Se acuerda de los que estaban en Apocalipsis 12 que vencieron por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio? Usted vencerá a Satanás cuando usted conozca la palabra, ¿se da cuenta? Y usted puede dar testimonio de ello. Y entonces, en el sentido de defendernos a nosotros mismos, dependemos de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y la razón por la que tantos cristianos ceden a la tentación es porque simplemente no conocen cómo la palabra de Dios enfrenta las cosas. Simplemente no están equipados con la espada. Ahora usted lo tiene, equípese a sí mismo con su uso apropiado. En segundo lugar, es una arma ofensiva. Y me encanta pensar en ella de esta manera. Uso la palabra de Dios en mi vida para defenderme a mí mismo contra los ataques de Satanás. Cuando Satanás me ataca con el desánimo, pienso en versículos que se relacionan con eso. Un hombre se me acercó y me dijo... ¿Qué versículos de la Biblia usa usted cuando se entristece? Y le di una respuesta a su pregunta. Él dijo, bueno, quiero conocer qué versículos de la Biblia usa usted cuando usted quiere renovar su compromiso. Él me estaba haciendo las preguntas correctas. ¿Usted sabe a dónde ir para defenderse en contra de la tristeza y defenderse contra el desánimo y defenderse contra una falta de compromiso, contra la tentación, a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida? ¿Sabe usted cómo enfrentar esas cosas? Así es como usted la usa de manera defensiva. ¿Pero qué hay acerca de la ofensiva? Esta es la parte emocionante. Me da gusto que es ambas porque a mí no me gustaría vivir mi vida entera simplemente tratando de defenderme. Eso aburre. De vez en cuando entro en la ofensiva. Por eso me encanta predicar, porque cuando estoy predicando no tengo tiempo para ninguna tentación. No me meto con esas cosas. Tengo mi espada ofensiva desenvainada. Y lo que estoy tratando de hacer es sacar a algunos de la jungla en el reino de Satanás. Y eso es lo que es emocionante. Cada vez que le llevo el evangelio a un alma no salva, me veo con la espada entrando en su dominio. Cada vez que alguien es redimido, veo un corte en su reino de tinieblas. Cuando usted se pone de pie, proclama la palabra de Dios, se le enseña a sus hijos, le habla de ella a sus amigos, habla de ella en el trabajo, habla con otros alumnos en la escuela de la palabra, o se pone de pie en un púlpito como este y predica Usted tiene en su mano la palabra de Dios como un arma ofensiva y usted está penetrando en el reino de Satanás. Me encanta ser entrevistado por alguien que está confundido acerca de algo en nuestra sociedad y decir, esto es lo que Dios dice, se da cuenta. Y atacar el sistema con la espada del Espíritu. Me encanta poder ponerme de pie en contra de la oposición y decir, esto es lo que la verdad de Dios tiene que decir. Ahora, Satanás sabe que la palabra es eficaz y entonces trata de detenerla. Observe Mateo 13. Satanás va a hacer lo que pueda hacer para callar a aquellos que predican la palabra. Él va a tratar de hacer lo que pueda para tratar de deshacer lo que ellos hacen. ¿Se acuerda usted de la parábola que Jesús contó acerca del sembrador y la semilla? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio a fruto a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora más adelante, en los versículos diecinueve en adelante, él describe la respuesta a lo que esto significa. El sembrador es el predicador o el que tiene la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Usted sale a sembrar la semilla. En un sentido, usted está usando su espada. ¿Cuál es el resultado? Usted empieza a usar su espada y las cosas comienzan a suceder. El versículo 8 dice que cuando encuentra buena tierra, hombre, el fruto va a salir a 160 y a 30 por uno. Entonces Satanás sabe que puede hacer esto. Entonces Satanás está ocupado tratando de asegurarse que esto no pase. Entonces cuando usted la siembra y cae, por ejemplo, en el versículo 4, ahí al lado del camino, inmediatamente vienen las aves y la devoran. Y me parece que esto hace referencia a las huestes demoníacas de Satanás. De alguna manera entran y quitan la palabra para que la persona haya olvidado lo que escuchó. Y alguien viene y oye la palabra, quizás le habló o yo he predicado lo que sea y simplemente se van y se olvidan de ella. Satanás simplemente la arrebata de su mente. Por otro lado, el versículo 5 dice que parte de la semilla cae en lugares pedregosos. ¿Y qué sucede? no tiene mucha tierra y entonces brota por un poco de tiempo, no hay profundidad de tierra, viene el sol, la quema, no tiene raíz y se seca. Y más adelante en el capítulo nuestro Señor dice que esto tiene que ver con la persecución. Alguien viene y dice, hombre, ¿sabes? Este cristianismo es interesante. He estado oyendo que estás diciendo que esta es la verdad, la Biblia. Y Satanás trae a su vida problemas y dice: hombre, Dios, realmente no eres un buen Dios después de todo. Y después renuncian y se apartan bajo la presión de la tribulación, o la persecución o lo que sea. Y finalmente parte de la semilla cae entre espinos y los espinos crecen y la ahogan. Y nuestro Señor dice, ese es el tipo de personas que vienen, creen por un tiempo, pero el engaño de las riquezas ahoga la semilla. No están dispuestos a decirle no al sistema maligno. Quieren al mundo y entonces se apartan de la palabra. Pero el punto que quiero que veas es que Satanás está ocupado. Sea mediante torcer la perspectiva de regreso al mundo o al traer el calor de la persecución, de la aflicción en su vida, o al arrebatarla para que no se acuerden de ella, él quiere detener el sembrado de la semilla. ¿Por qué? Porque él sabe que si encuentra buen suelo va a producir. Y eso es lo que es emocionante. Si no creyera que la palabra de Dios produciría algo, dejaría de predicar o haría algo más. Pero es tan fantástica que puede saber que cuando usted sale, la palabra de Dios nunca regresará vacía, sino que siempre hará lo que yo quiero. Esta es una palabra poderosa, amados tan poderosa que la Biblia dice que convierte el alma. Ninguna palabra de hombres puede afectar a las huestes espirituales de maldad, solo la palabra de Dios. Y entonces es defensiva, conforme sabemos cómo usarla para defendernos a nosotros mismos. Es ofensiva, conforme salimos y conquistamos el reino de oscuridad de Satanás. Y de nuevo quiero recordarle que cuando usted usa la palabra de Dios de manera ofensiva, tiene que ser específico. ¿Sabe una cosa? ¿Alguna vez ha estado en alguna conversación en la que usted no tenía ninguna respuesta para la persona porque no sabía lo que la Biblia enseñaba acerca de algo? Bueno, ¿sabe una cosa? Algunas personas dicen, hombre, bueno, yo testificaría, pero temo que no tengo ninguna respuesta. Alguien va a hacerme una pregunta y le voy a decir, oh, no sé. Lo cual no es malo decirlo. Si usted no lo sabe, vaya y descúbralo. Pero ¿sabe una cosa? Si usted va a ser eficaz en comunicar, tiene que conocer la palabra para que pueda estar listo a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Para que pueda dar respuesta a todo aquel que demande una razón por la esperanza que esté en usted. Para que usted tenga una respuesta, Pedro dijo, necesitamos conocer la palabra de Dios. Realmente no conocemos la palabra como debiéramos. Y debido a que no la conocemos como debiéramos, no podemos defendernos a nosotros mismos y no podemos usarla como un arma ofensiva. Oh, entre más conoce la palabra, usted va a poder marchar en medio del reino de Satanás. Porque la palabra de Dios tiene respuestas que penetran la médula de sus mentiras. Y entonces necesitamos conocer la palabra. Ilustración. Hemos citado con frecuencia Romanos diez de esta manera. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es una manera común de citarla, porque así es como se traduce en algunas versiones. Esa no es la manera en la que el griego lo presenta en absoluto. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es tan general. ¿Quieres decir que la fe salvadora puede venir de cualquier parte de la palabra de Dios? ¿Quieres decir que puedes leer algún versículo de la Biblia y no importa qué versículo sea y la fe puede venir al oír eso? ¡No! El griego dice, la fe viene al oír una rema, una afirmación específica acerca de Cristo, cristos. La fe no viene mediante generalidades, viene mediante afirmaciones específicas acerca de Cristo. Y la gente no puede salvarse a menos de que oiga que Jesucristo murió y resucitó al tercer día para su justificación. Debe haber afirmaciones específicas en el uso ofensivo de la palabra, puntos específicos en el uso defensivo. Y no hay sentido en ser una víctima. La tragedia de tragedias es que alguien sea un cristiano por mucho tiempo y no pueda usar este recurso incomparable que Dios nos ha dado en su gracia. Dice usted, oh, pero te voy a decir. En cierta manera, he sido golpeado aquí y allá y no lo entiendo. Escuche, no me diga eso. No me diga que no lo entiende. Él no solo le dio el libro. Él implantó en su corazón al maestro de verdad residente. Y él se la va a enseñar si usted se somete a sus enseñanzas. Nadie va a poder decir que es ignorante. No entiendo esas palabras tan sofisticadas. Usted lo puede entender. Dios lo va a capacitar para entenderla tanto como usted necesita entenderla para ganar la victoria. No es tan difícil, yo lo entiendo. Y trabajo duro en entenderla. Eso es todo. Eso es todo. Si algo llega a ser bueno, indica que alguien se esforzó mucho en entenderla. Así es en su vida. Simplemente porque usted es dueño de una Biblia no quiere decir que usted tiene una espada. Usted puede ser dueño de una bodega, de un almacén de Biblia, si no tener una espada. Si usted no sabe cómo usarla defensiva y ofensivamente... Jesús nos dio el patrón, Él dijo, ¿qué dice la Escritura? Así es como debemos vivir la vida, así es como debemos enfrentar la tentación, así es como debemos enfrentar el ministerio. En Hechos 17 dice que los de Berea eran más nobles que los otros porque escudriñaban las Escrituras. Eso es nobleza verdadera. Un biógrafo de Martín Lutero escribe esto, y cito, Lutero estuvo en tinieblas por el diablo, aunque él era un monje. Él estaba tratando de salvarse a sí mismo mediante obras. Él estaba ayunando y sudando, llorando, sin embargo era miserable e infeliz y estaba en esclavitud constante. Pero él fue librado por la palabra de las Escrituras, el justo por la fe vivirá. A partir de ese momento él comenzó a entender esta palabra como nunca antes la había entendido y entre mejor la entendió, más vio los errores enseñados por Roma. «Él vio el error de su práctica y entonces tuvo un mayor deseo por reformar la iglesia. Él procedió a hacer todo en términos de exposición de las Escrituras. Los grandes doctores en la iglesia romana lo resistieron. Él a veces tuvo que estar solo y se reunió con ellos en combate cercano. Invariablemente, él se aferró a las Escrituras. Él mantuvo que la iglesia no está por encima de las Escrituras». El estándar mediante el cual usted juzga inclusive la iglesia, él dijo, es las Escrituras. Y aunque él era un hombre solo, al principio solo, él pudo pelear y él lo hizo al tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escuche, nunca habría habido una reforma si un hombre no hubiera podido ponerse de pie resistir a los eruditos que estaban en el error y repeler sus argumentos con la palabra de Dios. Nuestros padres protestantes en este país hicieron precisamente lo mismo. Hubo un arma que usaron de manera repetida. Los puritanos lo hicieron a principios del protestantismo, como usted sabe, decidieron que todo cristiano debería tener una Biblia. ¿Por qué? Porque si usted no tiene una Biblia, no tiene una espada. Y fue el voto de Tindel que todo granjero y todo hombre que trabajara en el campo pudiera leer y entender para poder protegerse contra la infiltración de otro periodo de una época oscura. Él dijo, la manera en la que la gente puede ser fuerte, la manera en la que la gente puede fortalecerse, es dándoles el conocimiento de la Palabra de Dios. Y fue esa gran ansiedad por el conocimiento preciso de la Biblia que llevó a una traducción confiable de las Escrituras a su idioma y al mío. Podemos agradecerle a Dios por esas personas. ¿Es esencial que la Palabra de Dios sea conocida? ¿Es esencial si vamos a ganar la batalla? H. P. Barker era un maestro de las ilustraciones. Un día él se describió a sí mismo mirando por una ventana y viendo un jardín lleno de plantas y flores. Y él dijo, vi tres cosas en el jardín. En primer lugar, vi una mariposa. La mariposa era hermosa. E iba de una flor y después volaba a otra flor y después volaba a otra flor. Solo por uno o dos segundos se quedaba ahí, se movía y tocaba tantas flores como podía, pero no derivó ningún beneficio en absoluto de esto. Después dijo él, me quedé viendo por un poco más de tiempo por mi ventana y salió un hombre que estudiaba botánica. Y este hombre tenía un cuaderno bajo su brazo y una lupa muy grande. Y este hombre se inclinaba y veía cierta flor. Y veía por mucho tiempo. Y después tomaba notas en su cuaderno. Y estuvo ahí por horas. Escribiendo notas. La cerraba. La metió debajo de su brazo. Guardó su lupa en su bolsa. Y se fue. Y después él dijo. Lo tercero que vi fue una abeja. Simplemente una pequeña abeja. Pero la abeja llegaba a una flor. Y aspiraba las profundidades de la flor. Y extraía todo el polen que podía llevar. Y llegaba vacía, pero salía llena. Y H. P. Barker dijo, así es como la gente trata la Biblia. Hay aquellos que simplemente vuelan de un sermón hermoso a otro sermón hermoso, de clase a clase, de estudio a estudio, cayendo aquí, cayendo allá, sin traer nada ni obtener nada. ¡Qué sentimiento tan agradable! Después están los que son como estudiantes de botánica espiritual, quienes toman muchas notas que están tratando de asegurarse que toda su ortografía esté correcta pero no tienen la capacidad de extraer nada de las flores es un ejercicio meramente académico Después están las abejas espirituales que extraen de toda flor preciada todo lo que se encuentra ahí para poder producir la miel que los hace tan bendecidos para aquellos que los rodean ¿Cuál es usted? Puede estar volando de estudio a estudio de seminario a seminario, de libro a libro, sin cambiar nunca. O puede ser como un estudiante de botánica. Algunos de ustedes tienen suficientes cuadernos llenos de notas como para hundir un pequeño barco de guerra. O puede ser una abeja que llega vacía y sale llena, produciendo miel que hace que la vida sea dulce. ¿Cuál es usted? ¿La espada está ahí? ¿Está disponible? ¿La está usando? Ustedes pueden comprender todo concepto ahí. Pueden reflexionar en todo principio ahí. Sin embargo, me pregunto si son abejas que están extrayendo todo lo que hay ahí y le están usando como un arma para ganar la victoria que ya es suya en Jesucristo.
1: El MacArthur nos enseñó los límites que tenemos al enfrentar a nuestro enemigo espiritual. Parte de la serie La Armadura del Creyente, cuando estamos celebrando 50 años de estar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, con John MacArthur en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Comentario MacArthur del Nuevo Testamento con los libros de Gálatas y Efesios, escrito por John MacArthur. En este comentario se puede mostrar la enseñanza de Pablo acerca del impacto de la armadura espiritual en la vida práctica del creyente, y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también recuerde que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Armadura del Creyente, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,